0: Hola, ¿qué
1: tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto poder compartirles este episodio de su programa AMED, el deporte de la nutrición y el emprendimiento más cerca de ti. Y bueno, pues me presento con ustedes. Yo soy el licenciado César Pérez, soy asesor en nutrición y entrenamiento deportivo en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva AMED. Y es para mí, la verdad, hoy tener en este espacio a Roberto, es un gran amigo, tiene una trayectoria impresionante en el tema del fisicoculturismo y fitness, y bueno, ya todos ya muchos tenemos el gusto de conocerlo. Hemos, eh, sabemos cada paso que ha dado. Pero cuéntanos, Roberto, a todas aquellas personas que se conectan y es la primera vez que te están escuchando, ¿quién es Roberto Muñoz? Bueno, muchas gracias, César, por eh, la
2: invitación a estar nuevamente en este espacio. Eh, antes que nada, pues muy buenos días a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Eh, bueno, ¿quién es Roberto Muñoz? Eh, yo inicio en este medio hace aproximadamente 10 años, empiezo a hacer ejercicio, ya que yo venía de una obesidad de 110 kilos, entonces yo empiezo a hacer ejercicio, empiezo a buscar alternativas para bajar de peso, para empezar a verme bien y por salud, entonces me encuentro a personas pues que afortunadamente no me costó mucho tiempo y me orientaron adecuadamente, con el paso del tiempo, hace 7 años llego a MEF, ¿sí? Y empiezo, pues obviamente yo en ese entonces no tenía ninguna preparación académica, solamente tenía pues la preparatoria o el bachillerato. Y eso eh, para mí era, ya mi mundo ya estaba cerrado, yo ya hasta ahí había llegado. Ya ni siquiera tenía yo la mentalidad de, de decir, pues a lo mejor voy a estudiar algo más o, o de, de proyectarme más arriba, ¿no? Entonces, eh, cuando llego aquí, empiezo a tomar los cursos de, de la MED, tanto cursos básicos como algunas certificaciones y te empiezas pues a, a impregnar de la energía de todos los que están en los cursos y te dan más ganas de aprender. Yo termino esos cursos y después me pongo a estudiar una licenciatura en nutrición que pues hasta la fecha no sé ni cómo le hice para terminarla, ¿no? Porque en ese entonces pues mis medios económicos no eran muy buenos y pues era una escuela, una universidad privada. Y bueno, pues ¿Eh? a, a final de cuentas lo logré hacer pude estudiar en esa universidad eh, bueno, y bueno, hasta el día de hoy ya terminé el Instituto de Nutrición y bueno, gracias a esto pues ya tengo el honor de poder participar en los cursos de la AMED, en poder ser ponente en algunos cursos, en algunos diplomados así como también participamos en un proyecto alterno a AMED que es MoSol Mac donde somos la voz independiente del culturismo entrevistamos a culturistas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la fuerza muscular y básicamente eso es lo que yo hago actualmente además de que doy eh, consultas o asesorías nutricionales como le quieran llamar y bueno pues esto es pues gracias a, a el hecho de haberme preparado académicamente porque si no pues seguiría siendo lo mismo que hacía antes que yo me dedicaba pues en una marca de muebles en un almacén a, a surtir mercancía y, y yo ya no me veía más allá hasta que empiezo a, a conocer gente que me transmitió esa energía
1: y, y pues gracias a ello, pues estoy hoy en día aquí, César Ah, muy bien Pues realmente, amigos, podemos ver eh, una trayectoria impresionante Cómo son sus inicios, cómo ha llegado al día de hoy eh, Con los resultados que ha obtenido Y todo se debe a, a la asociación Por ahí dicen que somos el promedio de las cinco personas con las que más eh, nos juntamos Y Roberto, pues se ha relacionado muy bien en el medio eh, Tiene la, licencia, eh, la licenciatura de nutrición ha ido un paso más allá para profesionalizar sus estudios. Y bueno, y el tema de hoy es eh, muy importante porque es, eh, nos vienes a platicar acerca de eh, la importancia de estudiar esta licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, que es un proyecto muy innovador, es un proyecto flexible y es hoy por hoy una carrera que puede responder a estos retos que están ocurriendo allá afuera. Eh, Roberto, ¿por qué estudiar esta licenciatura además de la carrera que tú ya has estudiado?
2: Bueno, pues a veces uno piensa que ya una licenciatura te da pues eh, el dinero, ¿no? Que por eso estudiamos la mayoría, por eh, obtener ganancias, por ganar más dinero. Eh, sin embargo, pues cuando sales de la universidad te encuentras con que no es tan fácil. Los trabajos en México no están pues muy bien pagados, entonces... Pues hace falta más preparación. Aquí el que mejor le va a ir en la vida es el que más preparado está. Y bueno, pues, a pesar de haber estudiado el de Nutrición, es, es mi pasión la nutrición, en específico eh, los aspectos que tratan de nutrición deportiva, el hecho de poder ayudar a los atletas a mejorar su rendimiento, a que puedan tener los niveles de energía adecuados, a que prevengan enfermedades, es algo bastante, bastante agradable para mí. Eh, sin embargo, eh, hace falta la preparación en cuestión de entrenamiento, ya que la nutrición se basa mucho en el gasto calórico o gasto energético total del día. Entonces, si yo no tengo en cuenta, por ejemplo, que es una etapa de, de temporada, pretemporada eh, o precompetitiva, no voy, o etapa general, perdón, no voy a saber exactamente qué cantidad de nutrientes le voy a le voy a mandar. Entonces, por esa razón, yo decido tomar esta oportunidad que se presenta en la med de tomar la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, ya que pues también la formación que yo tengo va más enfocada a la hipertrofia o el culturismo. Eh, es distinto a, una, a un deporte de alto rendimiento, como por ejemplo el futbolista, basquetbolista, que hace triatlón. Sin embargo, eh, también es importante, por ejemplo, en los bebés, no empezar a desarrollar habilidades motoras. En las personas adultas mayores, pues ya no tienen la misma capacidad, ¿no? por ejemplo, de elasticidad, de fuerza, de masa muscular que puede tener una persona que no que está joven, ¿no? Entonces, a lo mejor actualmente yo puedo decir, puedo entrenar si eres adulto joven, pero si eres un adulto mayor, a lo mejor ya hay que atender otras cuestiones, y para eso se requiere tener un conocimiento bien plantado, como por ejemplo la fisiología deportiva, que esto es las adaptaciones que se van a dar de un cuerpo en estado de reposo, a un cuerpo en estado de movimiento, o por ejemplo eh, las rutas metabólicas que ya de cualquier modo las tengo presentes, por la se reafirman en la carrera, ¿no? Y es un conocimiento bastante amplio. El acondicionador físico no es no es como el, el profesor de educación física, no es tampoco como el entrenador deportivo. Es una cosa distinta y que abarca pues varios aspectos dentro del de acondicionamiento físico o lo que es eh, la preparación o el entrenamiento
1: de la persona. Oye, muy bien. Oye, y hablando de este tema de eh, licenciado en acondicionamiento físico, ¿cuál es el perfil? ¿El perfil para que
2: puedan estudiar? Es correcto. Bueno, pues que ya tengamos, lo que se nos pide es que ya tengamos una experiencia en el deporte, que ya por lo menos hagamos ejercicio, ¿no? Que ya tengamos algo de base, por lo menos saber qué es pues, el entrenamiento, saber qué significa hipertrofia, qué resistencia, el hecho de saber pues a lo mejor también un poco qué es, este, por ejemplo, la bioenergética, ¿no? Que es cómo se metabolizan los alimentos, las rutas energéticas. Que ya tengamos una idea, ¿sí? O sea, no tienes que saber... Bien, bien, teóricamente, pero ya que tengas una idea de lo que es esto para que no se
1: complique tanto. Ok, por ejemplo, si yo soy apasionado del deporte, tengo una licenciatura en administración o una ingeniería, eh, y he tomado algunas certificaciones relacionadas a la nutrición, y el entrenamiento, y quiero ir un paso más allá, ¿puedo yo, con este antecedente de tomar una certificación o a lo mejor haber leído algunos artículos, algunos libros, poder estudiar la licenciatura? Sí, claro, ya que tengas un conocimiento básico, por
2: supuesto que puedes estudiar la licenciatura. No necesariamente tienes que ser un erudito en el tema, pero pues ya tienes idea, ¿no? Ya sí. tienes por lo menos una idea básica. Toda la gente que pues, ha tomado algún curso, pues claro, ya puede ya puede tomar la licenciatura, que eso es uno de los requisitos básicos, ¿no? Que ya por lo menos, por lo menos que te apasione el deporte. Porque una cosa es que digas, ah, voy a estudiar una licenciatura porque pues no hay de otra. O porque el, tus papás quieren que hagas algo, ¿no? Porque estás en tu casa sí. nada más. Rascándote la cabeza Entonces La idea de esto es que realmente te apasione Porque si te apasiona No se te va a complicar la vida Y lo vas a hacer bien Y vas
1: a salir con buenos conocimientos Ok Es muy importante esa parte que Roberto nos comenta La pasión Es uno de los pilares fundamentales Para que uno pueda lograr Lo que es incansable, ¿verdad? Cuando uno realmente eh, quiere hacer las cosas Pues todos los cómo los encuentra Eh... Roberto, platícanos un poco más de ti. ¿Qué esperas lograr eh, en los próximos de dos a cinco años terminando tu licenciatura? Sabemos que estás con los cursos, eres ponente de la MED, que tienes varios proyectos, como nos comentabas, el programa de Mosul Mac. Pero cuéntanos, ¿a dónde va tu vida en los próximos de tres a cinco años? Pues bueno, cabe
2: mencionar que yo no esperaba llegar hasta donde estoy actualmente. Eh, sin embargo, ¿qué? A, a tres años... Pues haber eh, terminado la otra licenciatura, ¿no? De acondicionamiento físico y recreación. Que eso es el punto primordial. Porque yo ya tenía un plan donde eh, en tres años aproximadamente yo pudiera ya iniciar con una clínica enfocada al deporte que cuenta, sí. va a contar con médico del deporte, va a contar con psicología, va a contar con nutrición, va a contar con entrenamiento, así como también la rehabilitación. Es un proyecto realmente grande que que ya tenía planeado hace algunos años y que pues mis planes eran a lo mejor en tres años ya echarlo a andar. Sin embargo, ahorita que decidí, y la aparte decidí de la noche a la mañana, ¿no? Porque uh -huh. se me hizo una muy buena oportunidad, yo supe y dije, pues de una vez, okay. porque si lo pensaba, a lo mejor me iba a tardar más y no lo iba a hacer. Entonces, okay. eh, en cinco años tengo planeado eh, hacer esto, ya que me haya titulado de la otra licenciatura de conocimiento físico. Entonces, ya con, con el conocimiento de nutrición, con el conocimiento de entrenamiento, ya tengo un... ...un conocimiento más completo... ...entonces esta clínica va a ser integral... ...para que pues haya atención a todos los deportistas... ...porque hay mucha deficiencia en, en la atención a los atletas... ...tanto en rehabilitación... ...como en nutrición... En ...la psicología que es bien importante para que... ...pues tú lo sabes, ¿no? puedan sí. tener una mentalidad ganadora... ...y realmente vayamos... ...pues por así que como se dice vulgarmente... ...por todas las canicas, ¿no? ...para que realmente podamos... ...tener la mentalidad de que voy a ganar... ...¿no? ...entonces esos son mis planes dentro de cinco años... Además de, por supuesto, independientemente de, de, de que yo haga lo mío, pues seguir colaborando con, con, con Amede en proyectos que, que me inviten, igual con Mozol Mag y, y lo que venga. La verdad es que mi pensamiento es, es en grande, no es ya lo que tengo, no. Hay que seguir creciendo cada día y para eso se requiere más preparación.
1: Ok, muy bien. Pues muy interesante, ¿verdad?, lo que nos comparte Roberto. Esta parte de lograr. Eh, ser íntegros no solamente tiene que abarcar el tema del entrenamiento, como lo comentas, ¿verdad? También el tema de la nutrición, el tema de la mentalidad adecuada. Por ahí había algún día escuchado esta parte de que eh, es 99% es, eh, en la preparación de un atleta, tiene que ver con toda la parte del entrenamiento, un buen este coacheo, nutrición, pero sin embargo ese 1% que va a ser la diferencia tiene que ver con la mentalidad, que es algo que bueno Roberto nos ha platicado y enfatizado mucho. Roberto, platícanos por qué es importante hoy día la profesionalización en el medio del fitness.
2: Es bien importante profesionalizarte, ya que por muchos años hemos trabajado como técnicos en entrenamiento, incluso sin tener ni siquiera un curso, lo podemos llegar a hacer en el gimnasio de la Colonia, porque así también empecé yo, yo no tenía realmente ningún conocimiento y un buen amigo, pues en ese entonces pues me, me dio la oportunidad de de poder empezar a hacer mis pininos como entrenador, como instructor ahí, obviamente no me pagaba, obviamente no exigía pago, porque estaba aprendiendo, ¿no? Yo quería aprender. Y de ahí, pues, al, tener, al tomar los cursos de la MET, pues, adquieres un conocimiento, ¿no? Yo adquirí un conocimiento, de alguna manera, por decirlo técnico, que sí te ayuda a defenderte. Sin embargo, no es lo mismo que serte una licenciatura donde ya vas a obtener una cédula y que ya tienes un documento que te avale como profesional. Ahora, el profesional no necesariamente quiere decir que tengas un documento tampoco. Okay. Puedes tener tu cédula, pero das un servicio muy malo, no le das atención a la gente, no tienes los valores bien cimentados como son respeto, como son el hecho de, de, de generosidad, de querer ayudar a las personas. Eh, eso no es profesional, ¿no? Eh, profesionalización, si nos referimos al conocimiento teórico práctico, es eso, el poder estudiar, el poder prepararte, el poder... Eh, atender pues, a distintas poblaciones con muchísima responsabilidad ya que eh, es preocupante la situación de salud en México, entonces pues, requerimos profesionales o requerimos ser muy profesionales en lo que hacemos, no hacer las cosas a la ventón porque a veces sí lo hacemos claro. entonces por eso es bien importante y a, además como objetivo personal pues como lo vuelvo a repetir ¿no? nos gustaría ganar más dinero pues tengo que ser profesional y puedes decir yo cobro tanto sin embargo cuando no tienes una profesionalización tampoco sería honesto decir yo te cobro mil pesos por entrenamiento personal porque no lo tienen los conocimientos y bueno pues así hay muchos no así como hay muchos que son muy profesionales entonces básicamente a eso esa es la respuesta a tu pregunta no porque es importante profesionalizarse porque debes de dar un servicio de calidad a las personas o a las poblaciones especiales principalmente poblaciones especiales a qué me refiero con poblaciones especiales niños adultos mayores mujeres embarazadas que pues son susceptibles a enfermarse o a tener cualquier lesión. Ok,
1: interesante. ¿Y tú qué crees con a, a, a lo largo de tu experiencia, a lo largo de tu conocimiento? ¿Qué nos puedes comentar eh, sobre los hábitos de consumo hoy día de las personas? Hablando de la alimentación, hablando del ejercicio, hablando este, de todo esto que pues normalmente se vive en las eh, familias mexicanas. ¿Qué está pasando hoy en día? Bueno, ¿Qué pasa en la
2: actualidad? Yo generalmente cuando doy un curso de nutrición siempre empiezo hablando de cómo era la época primitiva, ¿sí? Que éramos totalmente nómadas, teníamos, bueno, tenían un desgaste energético bastante alto, soportar bajas temperaturas, ¿sí? Pues el hecho de cazar sus propios alimentos, fabricar sus armas, todo eso requería de un gasto energético mayor. Sin embargo, en la actualidad es totalmente lo contrario. Tenemos acceso a alimentos procesados, que es el principal problema. La gente piensa que pues, ya es introducir un alimento a tu boca. Y ya. Eso es alimentarse. ¿no? Cualquier cosa que entre a tu organismo va a ser alimentarse. Sin embargo, nutrirte es algo distinto. Tú puedes comprar un producto de cualquier marca, un panecillo ahí, con un refresco. Y para la gente eso ya es saciar su, su, hambre. su hambre. Sin embargo... Tienen alta densidad energética y tienen una baja densidad en nutrientes. Ok. Entonces, desde ahí empezamos con los problemas. El exceso de jugos, de consumo de jugos industrializados, que básicamente es pura azúcar. Que en realidad, no es que un producto eh, sea malo, el problema es el exceso. Si de vez en cuando consumen algún producto industrializado, ok, de vez en cuando. El problema radica en que la gente lo hace diario. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura, porque es, es realmente... El desconocimiento de cómo eh, poder nutrirse, ¿no? Porque es así como en la cultura de México tenemos, no tenemos un buen, digamos que, direccionamiento para que realmente podamos hacer las cosas eh, adecuadamente para mi salud. Además de que no buscamos la asesoría profesional del nutriólogo, que es el encargado de, pues, eh, dictaminar o, o recomendar una nutrición adecuada. Entonces, en la actualidad tenemos poca actividad física. El hecho de tener, pues las tabletas los, los móviles los videojuegos pues no bueno tú a lo mejor eres más joven que yo no sé si te ha tocado tanto o a los sí. que nos están escuchando eh, el, los juegos eran distintos podías, salíamos salíamos corríamos coríamos, sí. etcétera era aparte de que bueno se podían andar en las calles con más libertad que ahora. ¿eh? Exactamente. Eh, a lo mucho te atropellaban. Pero bueno, el caso es que eh, teníamos más desgaste energético hoy en día. Los, los niños se la pasan en los teléfonos, en las tablets, los videojuegos, la computadora. No tienen una gran actividad física. Que, eh, ¿Por qué menciono a los niños? Porque desde que somos niños empieza la mala alimentación. Y si yo como padre no le doy la educación adecuada a, a mi hijo de educación nutricional... Obviamente cuando él que va a tener problemas de obesidad O en su defecto desnutrición Pero es más probable que obesidad por los niveles que tenemos actualmente en México Entonces por eso es preocupante eh, la situación de la salud en la población Y por eso es que es bien importante podernos preparar para ayudar a mejorar la salud Lejos de, de, del incremento de la masa muscular Que es el enfoque que generalmente manejamos Y la estética corporal Primero que nada está la salud Y debemos de empezar a trabajar con ello y por eso se me hace una excelente oportunidad el hecho de que en AMET tengamos la licenciatura en acondicionamiento físico, porque nos habla de profesionalizar nuestro conocimiento, de poder ayudar a las personas independientemente de lo que vamos a ganar. Si algo les puedo contar en mi experiencia, si haces algo que te apasiona, vas a encontrar el éxito. Ahora, el éxito no es dinero, necesariamente. ¿Sí? Si tú piensas en dinero, igual y no lo ganas, o terminas robando. Sí. Lo que se trata es de que realmente haga lo que te apasiona. Si te apasiona el deporte, es una excelente oportunidad. Y créeme que cuando haces lo que te gusta, con pasión,
1: y el dinero llega solo. Así es. Pues, amigos, de verdad que platicando con Roberto se siente pues, esta energía que proyecta al, al hablarnos de estos temas de bien interesantes que a todos nos apasiona, como el entrenamiento, la nutrición. Y, y como bien comentas, eh, muchas veces en casa, eh, yo he visto, por ejemplo, este... Yo no, nosotros en casa, pues no no hay niños chiquitos, pero eh, mi sobrino, conocemos eh, niños que cuando los premian ¿verdad? Con dulces, con videojuegos, y esto sí, se ha ido dando con mayor este frecuencia el, el, el hecho de ser más sedentarios, el hecho de no tener esa cultura de este, salir a caminar, de alimentarnos sanamente. Por ello es importante, como comenta Roberto, la, la licenciatura. Puedo ver que ser promotores de este cambio, ¿verdad? Promotores de hábitos saludables, promotores de... Eh, alimentarnos bien y todo lo que conlleva. Y bueno, eh, Roberto, ¿por qué estudiar eh, la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, específicamente en AMED?
2: Bueno, eh, licenciatura en acondicionamiento físico, hay otras opciones tal vez. Sin embargo, ¿cuál es la particularidad de AMED? Que Fiamet no solamente te va a dar el conocimiento teórico práctico de lo que es el, el acondicionamiento físico en las diferentes áreas, ¿no? Como puede okay. ser el hecho de que eh, pedagógico, ¿no? Que tú puedas dar clases, ¿sí? Eh, referente a esto, que tú puedas estar en el área clínico deportiva, ¿sí? A lo mejor estando apoyando en rehabilitación, no como rehabilitador, pero te dan los conocimientos para que puedas evitar lesiones o bien orientar a las personas. <coughs> Perdón. Ahora, otro punto es el aparte de la clínica, el pedagógico la técnica deportiva, no que esa ya va a ser sobre el entrenamiento eh, el recreativo que es para la, la mayoría de la población que solamente va al gimnasio pues eh, a cuidar su salud y la otra parte que es la administración no que eh, eso es bien importante porque a lo mejor muchos quieren ser coordinadores, quieren ser directivos de alguna institución, de algún centro deportivo y eso está muy bien eh, pero AMET lo que hace es impulsar a que la gente pueda emprender su propio negocio. Okay. Que al menos a mí en la universidad jamás me dijeron, oye, pues puedes hacer esto para que puedas impulsar tu negocio, que te empiecen a educar también financieramente, porque no solamente se trata del conocimiento, sino de que sepas qué hacer con lo que sabes, porque salimos de la universidad y no sabemos qué hacer con eso. Ya hace todo, quiero 50 mil pesos de sueldo mensual. Sí. ¿Pero ¿Cómo? cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a lograr? Entonces en la MED empiezan a sembrarte eso, porque muchas veces cuando cuando llegamos <coughs> perdón cuando llegamos a, a, a las clases, nos preguntan, pues, ¿qué es nuestro sueño? ¿no? Sí. ¿Qué lo quieres lograr? Y a veces no sabemos. Sí, a veces, eh, es más, a lo mejor sí lo sabes, pero te da pena plasmarlo, te da pena imaginarlo porque crees que no se va a poder lograr. Entonces aquí lo que hacen es sembrarnos la creencia de que cualquier cosa que tú quieras hacer la puedes lograr independientemente de si tienen los medios económicos o no. Se va a dar si tú trabajas para lograrlo. Y pues una de las virtudes que debe tener cualquier persona que quiera hacer algo es perseverancia y disciplina para que lo pueda lograr. Entonces, esa es la particularidad de NAMED. El hecho de que te enseñan a hacer un proyecto de negocio, el hecho de que te enseñan a creer en ti mismo y la motivación de, de, y el hambre de seguir aprendiendo más. Además de que también te dan acceso... A los webinars que, que se hacen, que son tipo seminarios okay. de diferentes temas de nutrición, de entrenamiento, diferentes temas que pueden ser interesantes y complementarios a tu educación deportiva, así como también eh, los podcasts que hacemos, o más bien que haces junto con Antonio Ortiz, que son temas donde se entrevistan a profesionales de, del entrenamiento de la
1: salud y de esta manera lo pueden lo pueden lograr. Ok Roberto, pues ahorita este me surgió el tema eh, que hablábamos en la mañana verdad, del Diplomado de Mercadotecnia Deportiva Digital que bueno, más adelante quisiera que nos platicaras un poco más pero es cierto lo que comentas, muchas veces estudiamos este en una carrera, yo estudié eh, Psicología Industrial aprendemos muchísimo sobre los conocimientos a las habilidades pero ya la parte eh, práctica, verdad, ya la parte de poder monetizar nuestros servicios adecuadamente, a veces no sabemos eh, este, no sé si te pasó a ti, eh, cuánto cobrar la consulta Tener tu plan de negocio, tu reglamento, eh, todo lo que conlleva el plan de negocio, que pues muchas veces llevamos la materia, si yo la llevé en la licenciatura de este Desarrollo del Emprendedor, pero ya la parte práctica es donde es obsoleta, ¿verdad? Es, no hay aplicación práctica. Y bueno, cuéntanos un poquito de la MED. ¿Qué es la MED? AMED es
2: como sus siglas lo indican, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Eh, ¿Cómo surge AMED? Surge, pues, por la necesidad de poder compartir, de poder enseñar conocimientos con fundamentos eh, validados científicamente para que los entrenadores pudieran empezar a tener conocimientos, tanto entrenadores como nutricionistas, como médicos, etcétera. Entonces, ese era el objetivo, el poder realmente apoyar a las personas para que, gracias, el apoyar a las personas para que pudieran tener el conocimiento uh, sólido y poder dar una orientación adecuada. Ese es el objetivo de lo que es eh, el hecho del por qué nació la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, simplemente para poder llevar conocimientos y que hasta el día de hoy, por más de 20 años, se ha mantenido vigente y yo creo que podemos eh, posicionarnos todavía muchísimo más porque la verdad es que el contenido de los cursos es muy bueno y también los diplomados, además de que tenemos el aval de la Secretaría de Educación Pública. Y eso es importantísimo como valor curricular para todos los profesionales que muchas veces nos preguntaban. Y hace algún tiempo teníamos también con CONADE. Sin embargo, CONADE de pronto dejó de eh, avalar cualquier curso, cualquier curso. Entonces, okay. siempre hemos tenido avales importantes debido al contenido de los cursos y pues también la forma de enseñanza, ¿no? Que realmente tenemos... Eh, el gusto de poder enseñar y pues nos pueden preguntar realmente lo que deseen y todas las dudas serán respondidas. Y lo que no sepamos, pues se los vamos a responder más adelante tal vez, porque no a veces no todos lo sabemos. ¿no? Hay cosas sí. que, que a veces no se pueden eh, explicar porque hay muchas cosas que todavía no están 100% aprobadas o demostradas exactamente. Y bueno, pues generalmente lo que hacemos es darles el conocimiento con muchísimo gusto.
1: Ok, Roberto, muy bien. Eh, platícanos de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. ¿En qué formato está basada? ¿En qué formato? Semipresencial. Ok. Semipresencial
2: es quiere decir, decir que vienes solamente dos días a la semana. O sea, un sábado y un domingo, perdón, al mes, al mes. Uh -huh. Dos días al mes, un sábado y un domingo. Y me vas a decir, bueno, ¿y qué pasa los, las semanas anteriores? Bueno. La, es una materia por mes, ¿sí? Okay. Una materia por mes que vas a llevar tres semanas en línea en la plataforma y un fin de semana presencial, que es de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, ¿sí? Estamos hablando de un promedio de 12 horas. Y así a, a poco en 12 horas aprendo? No, porque teóricamente tú ya estás aprendiendo desde que empezó la materia en, en plataforma. La problemática que yo he, he notado es que muchas veces, pues, pues nunca, o sea, no entran a la plataforma, no le dan la dedicación adecuada a el estudio y piensan que en la clase van a aprender. Claro que no, en una clase no se aprende. La idea de esto es que las personas empiecen a cultivar un conocimiento autodidáctico. Es decir, que nosotros mismos tengamos la inquietud de aprender más, porque el profesor nos puede subir un PDF con información. Sin embargo, ya acabé de leer mi PDF, bueno, voy a buscar otro y voy a buscar videos. No se queda el conocimiento con lo que te da el profesor, porque el profesor te da algo que te va a funcionar. Sin embargo, eh, se trata de estimular el hambre de aprender más, porque cada que tú lees un artículo, cada que tomas un curso, cada que tomas una clase, te surgen más dudas. Pues Entonces, sí. al surgirte más dudas, ¿qué tienes que hacer? Pues investigar ir más, más, ir más allá. Entonces, de eso se trata la necesidad de conocimiento físico y recreación, que aparte el modelo es bastante bueno porque, al menos en mi caso, pues tengo muchísimas actividades en el día. Y, ¿Y, cómo te ha beneficiado?
1: ¿Y cómo te ha beneficiado esa parte de que tienes tus actividades eh, cubiertas? Sabemos todas las actividades que realizas. ¿Y cómo te ha beneficiado? Pues que no tengo que dedicarle mucho tiempo, ¿no?
2: Por ejemplo, ¿no? En, en cuando estás escolarizado. Yo, de todas maneras, yo cuando estudié nutrición ya estaba trabajando. Entonces, era complicado. Nada más porque recibí el apoyo eh, suficiente para que yo pudiera salirme antes y poder estudiar. Eh, sin embargo, eh, aquí no tienes por qué eh, estar... ...interrumpiendo tus actividades... ...eso, el beneficio que tienes... ...es que no dejas de generar dinero... Okay. ...porque sigues trabajando... ...sigues haciendo tus actividades... ...puedes dedicar el tiempo a tu familia, a tus amigos... ...y ya, o sea, con que te conectes una hora diaria... ...y a lo mejor, a lo mejor estoy exagerando... ...pero si tú dedicas una hora diaria a estudiar en línea... ...te vas a ser un experto en tres años... ...entonces, eh, es importante que... Eh, ...entendamos que el formato presencial... ...es bastante benéfico, ya que... ...así podemos aprenderlo en tres semanas... ...y el día que venimos a clase... Se nos hace un repaso general de lo que se vio, obviamente con ciertas preguntas que nosotros tengamos preparadas para el profesor, porque fue lo que no comprendimos, y ya el domingo se hace el examen teórico. Ok. O sea, aquí no se regala ninguna calificación, porque realmente los exámenes son suficientes eh, para que nosotros podamos eh, poner en práctica o plasmar lo que aprendimos y lo que comprendimos. Ok. Entonces, además los profesores son bastante buenos, yo me quedé impresionado con el nivel, ya que... Eh, pues a lo mejor no esperaba eso, ¿no? Pero, pues sí, la verdad es que bastante bueno los profesores que me han tocado. Y, bueno, la verdad es que he aprendido bastante en estos dos meses que llevo con esta nueva licenciatura.
1: Ok, perfecto. Entonces, a manera de resumen, nos comentas. Un fin de semana por mes, un uh -huh. sábado y un domingo en un horario de 8 a 2.30... A 3. A 3 de la tarde, tres semanas en plataforma, dedicándole una hora al día... Y el cuarto, la cuarta semana, que es cuando acudes a clases presenciales, se hace un repaso de todo lo que se vio en la plataforma y se hace una evaluación. Es correcto. Ok, y esa parte de eh, mes materia, igual es interesante, porque a veces tenemos una licenciatura y tienes tres, cuatro, cinco, cinco. licenciaturas. Seis materias. Cinco, perdón, sí, materias. Y bueno, y concentrarse, si en una eh, es complicado eh, centrarse en cinco, pues es, es muy, muy difícil, ¿verdad?, muy interesante lo que nos comenta Robert. Además son ocho cuatrimestres
2: Y bueno, como dices, un mes por materia de Dos años, ocho meses Es, es corta la, la, la carrera okay. Pero suficiente aprendizaje que se lleva uno
1: Muy bien, y cuéntanos ¿En qué áreas
2: de formación está dirigida esta licenciatura? Sí, como había mencionado En la clínica deportiva En la administrativa En la pedagógica
1: Recreativa Y de deportiva. Técnica deportiva okay. Exactamente y muy bien, ¿y a ti cuál de esas áreas eh, tú quisieras o, o la idea cuál es para ti? Incursionar en qué diferente de, de estas áreas que me comentas, ¿cuál es la que más te llama la atención? Pues todas son buenas, todas son buenas porque mi idea es tener negocio.
2: Entonces, eh, mi clínica obviamente tiene que tener una buena administración, entonces es importante sí. la administración. La técnica deportiva porque sí, a veces, pues a lo mejor tendré que entrenar a alguien específicamente. Sí, okay. la recreativa igual, porque vamos a enfocar también con personas que tienen problemas de salud, tal vez. Uh, la área pedagógica es a lo que ya me estoy dedicando actualmente con la impartición de los cursos. Y bueno, pues yo creo que más actualmente pedagógico. Para futuro va a ser más administrativo. Sin embargo, todas las áreas son buenas eh, que, que las puedas abarcar, ¿no?
1: Sí, no solamente dirigirte a la parte de entrenar a una persona, sino también administrar tu negocio, también poder. Porque ahí también pasa que muchas veces tenemos el conocimiento... Y no tenemos también el conocimiento o la experiencia de poder transmitir pues, la información que tenemos a las personas. Y esta parte que nos comentas de la recreación, que se da habitualmente. no Todos conocemos a alguna persona con algún caso en especial. Y es por ello que es importante eh, que entre licenciado en acondicionamiento físico y recreación. Eh, Roberto, platícanos eh, qué hay de los propedéuticos Sabemos que hay cuatro propedéuticos eh, previo a la licenciatura. ¿Cuáles son esos propedéuticos? Bueno,
2: los propedéuticos son unos cursos que se dan previos a iniciar la licenciatura, ya que pues es importante que pues, muchas veces eh, la gente eh, dejó de estudiar muchos años. Entonces, es importante como que ponernos, eh, digámoslo así, como que a tono para poder
1: empezar al aprendizaje nuevamente, ¿no? Ok, y perdón que te interrumpa, Roberto. ¿Hasta qué edad eh, o hay una fecha límite para estudiar la licenciatura? ¿una, ¿Una
2: edad límite? No, en realidad cualquier persona lo puede estudiar. Okay. A partir de los 18 años, cualquier persona puede ingresar a la licenciatura, eh, siempre y cuando pues pueda tener el deseo, de, de más bien tenga el deseo de, de el aprendizaje. Aquí okay. no hay ninguna restricción, esa es una gran ventaja. Okay. Entonces, sí. eh, estábamos en, ¿qué recuérdame?
1: Los propedéuticos Los
2: propedéuticos Bueno, uno de los propedéuticos es eh, la elaboración de mapas mentales, ya que generalmente... Cuando estamos aprendiendo es muchísimo más fácil poder plasmar en un mapa mental las ideas principales, que por eso se llama mapa mental, porque así es como se van a posicionar en mi cerebro. El sistema nervioso pues es complejo, sin embargo eh, hay ciertas zonas donde se va a almacenar el conocimiento y por esa razón se relaciona con el mapa mental, ya que ahí vamos a plasmar las ideas principales y eso en el repaso que nosotros hagamos después de hacer una lectura, eso va a ser más fácil que yo pueda comprenderlo y pueda... Pues en muchos casos memorizarlo, que eh, generalmente no se memorizan las cosas, pero la comprensión más que nada.
1: Sí, y eso que comentas de, la, de, este, de, de, de las imágenes, cómo es que funciona eh, el cerebro, ¿verdad?, por imágenes y cómo lo asociamos. Y por ahí había escuchado eh, anteriormente en un podcast eh, con el ingeniero Alarcón que se ha utilizado este tipo de formato, incluso en el FBI, por la manera tan práctica que es de eh, aterrizar las ideas como dices, clasificarlas, Okay. y el segundo propéutico que tomaste, ¿cuál fue?
2: El de ortografía, de ortografía porque a veces, eh, se llama ortografía para licenciados, porque a veces, pues no sabemos eh, escribir. escribir, ¿no? A mí me falla, me fallaban, pues a veces, eh, algunos acentos, las comas, y ya tengo una licenciatura, ¿no? Porque a veces no nos preocupamos sí. mucho por la escritura, la redacción, entonces es, es bastante importante también eso, porque tenemos que expresarnos como tal, si estás estudiando licenciatura, tienes que estar al nivel de la licenciatura. Entonces, pues bastante importante también ese, ese propedéutico. Así como también hay, hay este, otro, otro curso que se da de marketing, ¿no? Que es bien importante también con lo que estábamos hablando anteriormente del de desarrollo de algún proyecto de negocio. Entonces, tenemos que tener las bases, ¿sí? Por ejemplo, hay, por ejemplo uno de los aspectos es las cuatro P, precio, publicidad, promoción y plaza, que eso tiene que ver con cómo es que vas a, en qué, en qué precio vas a dar, por ejemplo, una consulta, un entrenamiento, en qué en dónde la vas a colocar, qué promoción vas a hacer, el tipo de publicidad que se va a hacer, va a ser por Facebook, va a ser televisión, va a ser radio, y se va a hablar de cuál es el medio más importante en la actualidad, ¿no? Entonces, es muy interesante todo lo que nos, nos brinda MED, previo a que yo pueda empezar a estudiar la licenciatura, así como también durante el estudio de la licenciatura. Además, quiero agregar que también se nos da la... la pues no la opción, sino la oportunidad de poder estudiar a la par dos diplomados. con Un diplomado que es el diplomado de fitness integral, que tiene una duración de 120 horas, eh, con aval de la Secretaría de Educación Pública, donde aquí vemos pues, va, va, varios aspectos, tanto de nutrición como de la evaluación antropométrica, así como también eh, la capacidad de consumo máximo de oxígeno, que es fundamental para todos los atletas de resistencia, así como algunas pruebas y test. También vemos eh, rangos para desarrollo de masa muscular, para la resistencia, eh, si la persona que está buscando la quema de grasa. Eh, también la atención a poblaciones especiales, eh, prevención de lesiones. Es bastante bueno para la carrera. Eh, adicional a este, el otro diplomado es de liderazgo deportivo uh -huh. y desarrollo humano. Entonces, aquí también nos van a enseñar justamente lo que tiene que ver con el ser líder. Porque todos los que estamos al frente de un equipo o si quieres poner tu negocio, tenemos que ser líderes. Entonces aquí se enseña cómo hacerlo, porque a veces el líder puede ser nato o innato. Eh, ¿Quién tiene más resultados? Pues puede ser un líder que, que así nació, sin embargo, no lo pone en práctica y no va a ser líder nunca. Así como puede haber una persona que no tiene las características de liderazgo, pero las desarrolla y puede ser un gran líder, aunque en mi opinión, el que es líder es el que nació ya, simplemente es afinar esas habilidades sin embargo aquí eh, se nos dan las pautas y las bases para poderlo
1: hacer claro y en ese eh, diplomado yo estaba revisando un poco el temario y, y viene muy complejo en la parte del autoconocimiento, viene la parte de las personalidades, que es algo que también este en AMED realizamos y bueno pues aquí este nosotros dos salimos eh, sanguíneos eh, coléricos que son los colores eh, rojo y amarillo que son los que más predominan que, y, 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 ¿Y a ver, es cuéntanos eso? un poco más de eso del de, de autoconocimiento, cómo fue que te que, que te dio este. que te ayudó esa parte de saber
2: qué personalidad predominaba en ti. Bueno, eso de las personalidades es bien importante, ¿no? Que también se ve en este eh, diplomado, como bien lo mencionas. Eh, él dice, si eso qué significa, ¿no? El colérico, el sanguíneo. Bueno, en este caso, en nuestras personalidades que somos. pues personas que nos gusta compartir, nos gusta hablar bastante. Eh, también el hecho de ser colérico significa que tenemos un carácter determinado y que siempre vamos por todo y tenemos. Cierto liderazgo Un carácter realmente Pues por decirlo así fuerte Pero con la búsqueda de los objetivos Y las metas Entonces eso me ayuda a mí A replantearme quién soy yo Y, qué, y por, por qué reacciono Como reacciono Así como es importante conocer A los compañeros de trabajo Tanto para tus empleados Que básicamente en esto se ve Para que conozcan las personalidades De tus empleados De hecho Pues así es como se pueden lograr Hacer pues, cierta selección de personal Porque para determinados perfiles de puestos requiere saber el tipo de personalidades que tienen las personas entonces es bastante interesante eh, pues esto de las personalidades y en sí en sí el diplomado de liderazgo es un diplomado buenísimo que te va a proyectar a tener excelentes
1: resultados Sí, sí, es correcto. Y de hecho, como lo comentas, analogándolo, relacionando estos diplomados a la par que estudiar la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, pues te va a dotar no solamente de las habilidades técnicas en el entrenamiento de la nutrición, sino también eh, el hecho del desarrollo personal, que es algo vital, es algo muy importante, ya que como eh, tú nos comentabas anteriormente, pues nuestro, eh, nosotros trabajamos con personas y, y, y es algo muy importante, no son máquinas, son personas que van a confiar en nosotros, son personas que dependen de lo que nosotros digamos y por ello es bien importante también conocer eh, a nuestros entrenos, conocer a nuestros pacientes. Esto de las personalidades, saber eh, cómo son, eh, qué sueños tienen, saber cuál es su nombre, porque muchas veces afuera hay personas, te ha pasado que eh, entrenadores que pasan y solamente este, un hola qué tal y adiós, y muchas veces sí, no, no conocen con las personas con las que están trabajando. Además, no, si no eres mujer y estás
2: súper bien, menos te van a hacer caso, ¿verdad? No, pero la idea es que puedan eh, podamos nosotros atender a todo tipo de población, pero preocupándonos por la persona, no por cuánto nos pagan, no porque si me pagó un personalizado o no, es el hecho de, como dices, no son máquinas, son seres humanos. No se puede forzar a trabajar a las personas como máquinas. Sin embargo, en el alto rendimiento sabemos que funciona así pero también tenemos que tener la parte humana, que eso es lo que también se busca desarrollar con esta licenciatura.
1: Ok, y había, este, ya me habías comentado que dentro de las materias que has tomado eh, a partir de que ingresaste en mayo a la licenciatura, eh, ¿qué nos puedes platicar acerca del coaching? El
2: coaching, ¿qué es el coaching? Bueno, el, el coach es una persona que te va a impulsar, que te va a ayudar a conseguir tu objetivo. Okay. Y para eso pues, se requieren... ...de realmente una persona muy capacitada... ...no cualquiera se puede llamar coach... ...que es muy común que los entrenadores digan coach... ...en ¿Sí? realidad un coach es, es... ...es un complejo realmente importante... ...para que puedas lograr tus metas... ...que eso es importante... El, ...el poder coachar a tus entrenos... ...en el caso a mis asesorados... ...para que no desistan de sus metas... ...para que sigan logrando sus objetivos... ...siempre y cuando ellos quieran... Así ...porque eh, primero que nada la persona tiene que querer hacerlo... ...de nada sirve que yo me medio mate por esa persona... Si realmente ella no tiene bien claro que lo quiere hacer. Entonces, pues podemos entrar en un periodo de frustración, ¿verdad? Por esa razón, la persona que llega con nosotros y si busca ayuda, bienvenida. Y el coach es eso, ¿no? El coaching es eso, el poder ayudar a esa persona a que logre sus metas, motivándolo y dándole todas las herramientas necesarias para que lo logre. Si se cae, lo levanto. sí. Si se vuelve a caer, lo vuelvo a levantar. Eso es bien importante tener en cuenta que el coach no tiene permitido rendirse porque eso se lo va a transmitir a sus entrenos, que en este caso aprendimos que se llama coach, y el que es
1: coachado se llama coach Ok, muy interesantes esos temas. Eh, y tú, eh, esta materia, eh, me imagino que es una de las, bueno, más, más bien la que más te ha gustado hasta el momento. Pues me han gustado las dos materias que he llevado, que es la de desarrollo humano,
2: donde vemos las teorías psicológicas, que tú sabes de eso, que son importantes, precisamente para comprender lo para comprender el, el comportamiento del ser humano, eh, las bases del comportamiento, así como también la pirámide de Maslow, que son las necesidades, que si no tienes una necesidad básica, pues son necesidades básicas si no tienes una necesidad, no puedes pasar al siguiente nivel. Nunca vamos a llegar a la autorización si me falta alguno de estos niveles, que también se ven en ellos, en esta materia más bien dicho. Y esa me gustó, me gustó bien, bastante, pero me gustó todavía más la de coaching fitness, eh, porque es una parte medular, interna, para que yo pueda lograr que la persona pueda lograr sus objetivos. Y si la persona no logra sus objetivos, aquí no estoy haciendo bien mi trabajo. Porque ella fue la que desistió gracias a que no hice bien el cocheo. O a veces puede ser por ellos, pero es más responsabilidad de uno. Y bueno, te puedo decir que la materia que ahorita viene, que ya empezamos a tomar. Okay. Que es morfología. Que es una de las materias que yo ya había llevado en nutrición. Tiene que ver, es una de las materias bien importantes pues, para comprender la forma y función de los órganos. Porque el entrenador no nada más es que pones una rutina y ya, es, tienes que tener un conocimiento completo, ¿sí? Tanto es de correcto. fisiología como de rutas metabólicas, como de entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ya empezamos a ver la parte, por decirlo compleja, que morfología realmente es fácil, nada más es saber las formas y localización, así como la función que realizan las... Bueno, la función es más fisiología, pero también se puede hablar de ello en esta materia de morfología. Por ejemplo, la planimetría, ¿sí? Por ejemplo, los los ejes, ¿no? Si se eje un eje transversal, sagital, medial, y bueno, y a partir de esto, ¿qué movimientos son los permitidos para ciertos músculos? Entonces es bien interesante ya lo que vamos a empezar a ver. Yo te puedo decir que yo no creo que me vaya a cansar de, de estudiar esta carrera porque realmente me apasiona, me gusta, y ese es uno de los objetivos, o más bien uno de los requisitos, que realmente te apasione. Una carrera se debe de elegir pues, cuidadosamente porque es algo que pues, va a durar 3 años, 4 años en el caso de otras carreras, y que si tú te equivocaste, pues ya perdiste tiempo, a lo mejor no está mal, puedes retomarlo, como hay muchas personas que ahorita lo pueden hacer, ya en una carrera, hay muchas personas que ya estudian una carrera, y que están estudiando otra, porque a lo mejor no encontraron su pasión en ello, entonces, aquí lo están encontrando y es, es bastante padre.
1: Muy muy bien. Sí, por ahí es que nos comentas de, de ser íntegros, o sea, regresando al tema, tener la, la, el conocimiento, tener este, abarcar diferentes áreas. Eh... Algo también que me surge aquí este duda es sobre la temática de los diplomados. ¿Cuál es la metodología? ¿Qué ventajas es este tomarlos en eh, la modalidad, la modalidad en línea? ¿Qué ventajas hay? La ventaja que tiene es que, por ejemplo, los sábados se utiliza una
2: hora para dar un repaso de justamente los, los diplomados. Eh, una hora teórica. Y, y la ventaja de en línea es que pues tú te das tus tiempos. Tú, en el tiempo que puedes, en el tiempo que tienes disponible, lo haces, eh, eh, lo estudias... Y bueno, pues ya nada más las dudas que tengas, puedes pedir eh, eh, apoyo por medio del chat o puedes pedir por correo o nos puedes llamar directamente a las oficinas o bien eh, en la clase se pueden resolver esas dudas. Es una gran ventaja que se tiene ya que no requiere que inviertas tanto tiempo físico, que hay mucha gente que no le gusta porque tiene que ver con las formas de aprendizaje, no, no todos somos igual, entonces hay gente que no le gusta, pero... Eh, la idea de esta plataforma es que la gente se enseñe a ser autodidacta y que realmente le guste y
1: eso lo
2: vas a hacer para toda tu vida porque se forma un hábito.
1: Ok, muy bien. Entonces podemos ver <coughs> que estudiar la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación y teniendo esta opción que nos ofrece AMED, que es la opción de inscripción eh, con una beca, pues nos incluye una serie de eh, diplomados que como Roberto nos comenta, ¿verdad? Es muy importante tener eh, una serie de elementos que puedan eh, contribuir a... Un conocimiento integral eh, También hay algo importante Roberto Que me gustaría que nos, nos compartieras A todos a aquellos que estamos este, pues muy, muy interesados escuchándote Sobre el tema del autofinanciamiento Que es un proyecto eh, en AMED En el cual tú puedes eh, autofinanciar Tu licenciatura y, y si a ti te interesa Bueno, puedes generar ingresos adicionales En el transcurso de tu carrera Así es, uno de los problemas que a veces tiene eh, la gente que Yo creo que más
2: de dinero Es, es de ganas pero bueno, cuando nos dicen que, que no tienen suficiente eh, ingreso económico para poder costear la licenciatura, bueno, pues, este programa de autofinanciamiento consiste en que tú tengas afiliados, es decir, que tú puedas recomendar nuestros cursos, nuestros cursos y diplomados. Al poder tú recomendarlos y la gente los compre, tú vas a obtener una ganancia del 20%, que es muy bueno. ¿sí? Si hablamos así en cantidades, así reales, te puedes ganar 500 pesos alrededor de 500 pesos por cada curso que la gente compre contigo lo único que se tiene que hacer es solicitar ese link, que es como una oficina virtual, que tú se lo vas a pasar a tus amigos a las personas que consideres que les puede funcionar la persona lo compra en línea y eso se te abona a tu cuenta por Paypal, entonces es bastante fácil eso de autofinanciar, si ponle tú vendes 10 cursos al mes, pues ya tienes por lo menos 2.500 pesos, que eso es una, un aporte adecuado para poder eh, financiar tu, tu, tu licenciatura
1: así es, muy bien eh, Roberto, ¿qué podrías decirle a todos aquellos que nos escuchan que tienen esa inquietud o a lo mejor están pasando por ese miedo como todo, cuando vamos a hacer un cambio que estén interesados en eh, la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación en AMED? ¿qué podrías decirles? si tienen dudas, tienen preguntas ¿qué hacer? ¿con quién acudir? ¿Qué, qué, ¿Qué sería lo que nos recomiendan? Bueno, todas las personas que tienen dudas,
2: eh, pues es importante que las aclaren, porque a veces nos da pena, ¿no? Nos da pena preguntar, porque a lo mejor pienso que no voy a poder, porque me da miedo el poder hacer algo importante. Eso es verdad, ¿eh? Porque, es, Ay, No, claro que necesito hacer algo importante. No, nos da miedo hacer algo importante, nos da miedo dar un paso importante, porque a lo mejor me voy a equivocar. Eh ayer justamente que estaba viendo una una transmisión que hacía el doctor Gama que es el que nos dio el, la materia de coaching fitness hablaba de eso no que que es más importante pensar o sentir no y yo decía el razonamiento crítico pues me va a hacer actuar de una forma u otra con base en determinada necesidad o situación eh, sin embargo al final ya comprendí que tienes que dejarte llevar por tu sentimiento por tu sentir porque si yo me pongo a pensar en que no voy a vivir una experiencia por miedo, no lo voy a hacer. Sin embargo, cuando te digo que cuando lo haces, ya sabes que no fue lo bueno. O ya sabes que sí lo fue. Así es. Y en este caso es lo bueno. Porque aquí nadie te va a robar tu dinero. Aquí nadie te va a quitar tu conocimiento. Al contrario, vas a aprender más. Entonces, mi invitación es que realmente no tengan miedo de hacer algo importante en su vida. Ya que eh, en mi experiencia, les vuelvo a repetir, yo ni tenía dinero para pagarme la licenciatura de nutrición pero tuve que trabajar más, tuve que hacer más cosas para poderlo hacer. En este caso tenemos la opción del de autofinanciamiento, que es muy bueno, sí que eh, generalmente no te lo dan en otros lados. Y de esta manera tú puedes constar tu licenciatura. Y las dudas que tengan, pues pueden escribir al Facebook de AMED, pueden llamar a los teléfonos que son 5211-5968, ya cualquiera de los asesores va a poder atender sus dudas. Y, y de igual manera, todo el, el servicio que se da es precisamente para que tú tengas toda la información, y también que vengas, te, yo, yo les hago la invitación a que vengan para que les puedan eh, hablar específicamente de este tema ya en persona y de manera más amplia, porque hay información que a veces por correo no se entiende, por inbox tampoco, eh, por teléfono a lo mejor no hay el tiempo. Entonces, que te des un, un ratito para venir a escuchar de qué se trata esta propuesta, esta oferta educativa, que pues es muy interesante. no La verdad es que eh, yo me siento afortunado de poder haber estudiado esta segunda opción, que la verdad no la tenía contemplada, ¿no? Hasta que de pronto me vino el chispazo y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no aprender? En mi caso no lo hago por tener un papel más, porque el papel es lo de menos. Mucha gente lo hace por un papelito. Eso está mal. Lo siento, pero está mal. El punto es aprender, el punto es crecer como persona, crecer profesionalmente.
1: Ok, sí, muy interesante todo lo que nos comenta Roberto. De hecho... Ahorita que comentabas esto del de, de pensar, muchas veces el, el pensar tanto, eh, por ahí dicen que más del 90% de nuestros pensamientos son negativos. Entonces, no hay que pensar nada, sino hay que comenzar a hacer las cosas, dar el primer paso. Y sí, es muy importante que puedas reunir todos los elementos para eh, poder tomar una decisión. Es muy importante estudiar una licenciatura, porque te va a llevar tiempo, te va a llevar esfuerzo, te va a llevar eh, pues dedicarle ciertas horas al día. Por ello, es importante que puedas dotarte de la información y... Eh, y puedes ponerte en contacto con nosotros para poderte dar la información específica que tú necesites. Y, bueno, Roberto, pues, este por último, ¿dónde pueden contactarte todas aquellas personas interesadas en eh, saber más de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, saber un poco más de asesorías, eh, saber un poco más de los cursos? ¿Dónde pueden contactarte? Pues, mi, mis redes sociales son Facebook Roberto Ahmed, así como
2: se escucha, A-M-E-D, Roberto para ahí me pueden enviar este Inbox, pueden mandar invitación Así como también El otro Facebook de Muscle Mac Que es Roberto Rocco, también por ahí les puedo dar información Con mucho gusto, y bueno pues De igual manera pues ya de paso, sigan en Instagram Igual Roberto Med y Roberto Rocco
1: Y eh, algo
2: más Que quisieras agregar a esta entrevista Pues nada más me queda agregar que realmente Luchen por sus sueños, no se detengan eh, No tengan miedo Todo lo que deseen hacer Lo pueden hacer siempre y cuando le pongan acción si no hay acción, sus sueños se van a ver muy bonitos en su mente, incluso en un dibujo. Sin embargo, tenemos que ponernos en acción. Y si dentro de esos sueños está ser profesional y ser un excelente coach,
1: pues estudia la centro de acondicionamiento físico. Como ya lo escucharon, amigos, tomen la decisión, accionen ahora y con gusto les podemos compartir toda la información. Sigan nuestro sitio en nuestro Facebook de podcast AMED, el deporte la nutrición y el emprendimiento más cerca de ti. Saludos a todos.
2: Saludos, muchas gracias.